Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la belle église à Bélimpi avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé Pasteur Simon Pierre, pasteur principal de la belle église, pour commencer la branche de la belle église où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements ou et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia, levez-vous s'il vous plaît. Fermez les yeux, Seigneur, nous te remercions. Est-ce que tu peux prier ce matin que sa parole va te bénir, sa parole va changer ta vie ce matin au nom de Jésus. Seigneur, merci. 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 Seigneur, merci. Bénis-nous, change nos vies, Seigneur. Touche-nous par ta parole qui est puissante. La Bible dit que tu envoies ta parole pour nous guérir. Tu envoies ta parole pour accomplir un dessein. Comme la pluie tombe et ne retourne pas au ciel, ta parole aussi vient et ne, ne retourne pas. Elle vient et accomplit un dessein. Et que cette parole vienne et accomplir un dessein dans nos vies. Ta parole vienne Seigneur, pour nous montrer la voie. Ta parole vient comme une lumière sur nos, nos, nos pieds et, et une lampe à nos pieds. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. 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 Lord, I give you my heart. I give you my soul. I Je me lève 
tuação Le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin avec un sourire? Alléluia. Est-ce que tu peux bouger un peu un autre voisin? Vous asseoir, s'il vous plaît. Wow, je suis content de voir. Alléluia. Yeah. Nous allons continuer notre uh, sujet. Alléluia. Nous sommes en train d'apprendre sur comment être un chrétien. Uh, fort, c'est ça, non? Yeah. Il est temps que nous devenions des, des chrétiens forts. Alléluia. Des chrétiens forts. Des chrétiens qui ne sont pas facilement uh, découragés, facilement offensés, facilement trompés. Alléluia. Facilement... Pardon? Abandonné. Abandonné. Alléluia. Amen. Yeah. Mais avant de commencer, je vais faire deux annonces. Alléluia. Um, 
Le 2 octobre, c'est Galaxie 6. Alléluia. Alléluia. Galaxie 6, c'est le 2 octobre. 2 octobre. Mais avant octobre, le 4 septembre, c'est le dimanche international. Alléluia. Yeah, c'est juste euh, le dimanche international, juste pour reconnaître que nous venons de différentes nationalités, différents pays. Alléluia. Et, et juste, euh, euh, la Bible dit que bien que nous sommes de différents pays, nous sommes encore. Alléluia. Amen. Et, et donc, c'est le jour-là qui a été euh, choisi. Et normalement, le jour-là, on a une petite, un petit agapé. Alléluia. Et, et le Galate 6-6, qui est le 2 octobre, hein, c'est un moment où nous reconnaissons la personne qui nous enseigne. Alléluia. La Bible dit quoi? Galate 6-6, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Non, les gens ne vont pas comprendre. Galate 6-6. Alléluia. Yeah. Normalement, il y a certaines choses que si on ne nous enseigne pas, on ne va pas les faire. Il y a certaines choses. Okay? Galatis qui dit que celui qui, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que cela veut dire? Que celui, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui L'enseigne, ça veut dire quoi, mes dévis? Ça veut dire quoi? Non, explique-moi le verset. <rire> oh. Ok, hein? Que celui à qui on enseigne, c'est qui? Fasse part de la parole, fasse part de tous ses biens à celui qu'on enseigne, c'est qui? Alléluia. Yeah, donc, celui qui on enseigne passe par de tous ses biens à celui qui, qui enseigne. Bien, qui l'enseigne. Allez, non, assieds-toi. Qui l'enseigne. Amen. Donc, nous allons faire, faire part de quoi? De tous nos biens à celui qui nous enseigne la parole. Alléluia. Qui, qui peut témoigner que je, depuis que tu es euh, venu à l'église ici, tu as appris quelque chose? que tu ne connaissais pas avant. Alléluia. Bien, tu as, tu as, tu as, on t'a, on t'a expliqué certaines choses que tu croyais que tu connaissais avant. Alléluia. Yeah. Et donc, c'est l'évêque qui nous enseigne ici. Alléluia. Yeah, c'est lui qui nous enseigne. Donc, on va faire part de nos biens. Alléluia. Je ne connais pas la taille de ses chaussures. Donc, je peux pas lui acheter une paire de chaussures. Alléluia. Je ne connais pas le, le, le type de parfum qu'il utilise, bien qu'il aime, parce que c'est pas tout le monde. Moi, je n'aime pas de parfum. C'est pas que je n'aime pas, mais c'est pas mon habitude. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai utilisé un parfum. Je ne me rappelle pas. Ah. Mais il y a certains, hey, toute la journée, on doit un peu chaque heure, on a un peu de... Donc, nous sommes tous différents. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et, et donc, 
ce que nous faisons normalement, si tu veux l'acheter, une paire de chaussures, plutôt l'argent là, tu mets l'argent dans une enveloppe et tu donnes. Alléluia. Donc, je vous informe pour que on se prépare pour ça. Alléluia. Parce que ta bénédiction est directement liée à certaines choses. Et on va, on va pas te priver de ça. Est-ce que vous comprenez? Yeah, je vais pas te priver. Je, lorsque je donne, je donne pour moi-même. Moi, je reçois ma bénédiction. Lorsque tu donnes, tu reçois ta bénédiction. Je ne reçois pas la bénédiction de ce que toi, tu as donné. Non, non, non. Alléluia. Amen. Yeah, et tu vois que les, 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 ceux qui donnent sont plus bénis que ceux qui reçoivent. Alléluia. Et si vous reconnaissez que vous avez été impacté, vous avez reçu, vos vies ont changé par les enseignements que nous recevons ici, tu ne dois pas te, te laisser, tu ne dois pas dire que non, je ne suis pas dedans. Alléluia. Yeah, parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on commence à dire certaines choses, au début, dit, oh, moi je, suis, je ne ferai pas. Yeah. Il y a certains, on dit ça tout de suite même. Yeah. Et je te parle, c'est toi même qui te fais du mal. Alléluia. Yeah. Parce que si pas une bonne chose, on va pas te dire de le faire. Il y a rien ici de mauvais qu'on demande à, 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 au peuple de Dieu de faire. Amen. Si ça va te bénir, on te demande de faire. Alléluia. Si ça va pas te bénir, on va pas te demander. Yeah. Ça là, il faut être sûr de ça. Wow. Ok, donc c'est ça, on va continuer. Alléluia. Donc, comment devenir fort? Si neuf choses que nous devons faire pour être fort. Alléluia. Neuf choses. Neuf choses. On a, on a déjà fait combien? Deux. On a déjà fait deux. La première chose, c'est quoi? Avoir une vie chrétienne profonde. Être un chrétien profond. Pour être un chrétien fort, la première des choses, être soit un chrétien profond. Alléluia. Je pense qu'on a parlé beaucoup de cela. Ou bien, yeah. soit un chrétien profond, pas un chrétien superficiel. Alléluia. Donc, pour, pourquoi euh, tu dois être un chrétien profond? Tu vois l'arbre, l'arbre qui n'est pas profond. Lorsqu'il y a le vent, c'est fini. Ou bien, yeah. mais l'arbre qui est profond, les racines sont profondes. Lorsqu'il y a le vent, la pluie, la quoi, 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 ils sont toujours debout. Alléluia. Donc, pour être un chrétien fort, tu dois être profond. Pour que lorsque le vent arrive, parce qu'il y a le vent, il y a le mauvais temps. Alléluia. Dans Ephésiens 6, on va lire ce verset pour bien comprendre. Ça, c'est le, le verset principal de l'enseignement. Alléluia. Ephésiens 6. À partir de verset 10. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ouvrez vos Bible. Si tu n'as pas le, la Bible, s'il te plaît, prends. Euh, euh, dis à ton voisin, s'il te plaît. Je vais lire avec toi. OK? Ephésiens 6, verset 10. On peut lire ensemble. 1, 2. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, 
contre les princes de, le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Waouh! Est-ce que vous avez vu? Yeah. Il y a un mauvais jour. Il y a un temps où tu dois aussi résister. Donc, c'est important d'être un chrétien fort. Alléluia. Amen. Il y a un temps de tentation. Il y a un temps de difficulté. Hein, verset 11. Et puis dans verset 14, tenez donc ferme. Hein? Verset 14, verset 13, il y a aussi tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Yeah. Donc, c'est important. Le mot ferme ou bien fortifié nous, nous dit que Dieu met l'accent sur euh, être fortifié, être un chrétien fort. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Donc, on doit être fort, on doit être profond pour que l'on soit ferme, fort, pour que tu ne tombes pas, pour que tu peux tenir ferme contre les ruses, alléluia, contre les tentations, amen, contre le mauvais jour. Il y a un mauvais jour, alléluia. Yeah. Si tu veux bien, tu ne veux pas, il y a, il y a toujours un mauvais jour. Yeah. Wow. Ok. Donc, on a des profonds. Et puis, deuxième chose, pour être profond, on doit faire quoi? Pour être profond, au moins pour savoir si vous vous rappelez. Rempli du Saint-Esprit, rempli de bonnes choses. Alléluia. Mais il y a, y a aussi quelque chose avant, avant ça. Rempli de la parole. Alléluia. Connaître la parole. Amen. Yeah, C'est pourquoi on a l'école, euh, comment on dit? la classe, euh, euh, ou bien le manuel, comment on l'appelle? Manuel de nouveaux croyants. Et puis les sept grands principes. Alléluia. Yeah. Tu vas voir que c'est les, les ceux qui ne euh, euh, participent pas à ces classes sont des chrétiens faibles. Il yeah. y a la différence, on voit ça toujours. Il y a des gens qui ont fait trois ans. Ils sont comme ça, ils viennent d'arriver. Yeah. Et tu vois que les gens viennent d'arriver deux, trois mois ils sont aussi faits plus forts que ceux qui sont là depuis à cause de ces classes. Alléluia. Parce que c'est la base. C'est le fondement. Et si tu n'as pas ça, tu vas voir que tu es en train de bâtir quelque chose qui ne va pas durer. Tu es en train de recevoir les choses plus élevées que toi. Et tu n'as pas la base. Il n'y a pas la fondation sur laquelle tu mets les autres. Alléluia. Yeah, donc, je vais recommander à ceux qui ne doivent pas faire manière du nouveau croyant. C'est pas que tu es un nouveau croyant. Peut-être que tu es un ancien croyant. Mais tu n'as pas appris ces choses. Yeah. Yeah. Moi, j'ai eu ça. J'ai commencé et puis j'ai arrêté. Et puis, moi, j'ai vu que ma vie était... <rire> j'ai dit, mon frère,
qui a pas de la parole, si tu connais la parole, tu vas voir que, ah, le passé, est-ce que moi, je suis gentil ou bien? Je peux te dépasser, tu me salues et puis je décide de ne pas te répondre. Ou bien, je fais excuse d'abord et chercher à comprendre ce qui se passe. Et tu vas voir que tu ne seras pas offensé. Ah! Ah! Est-ce que vous comprenez? Ah! Et tu vas voir, par exemple, dans les offenses, tu vas voir que nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Ah! Je te dis, les gens, les, les gants, les gens d'Akra, lorsqu'ils parlent, c'est comme ça en train de quereller. Donc, il va venir te dire, oh, mais David, comment tu as... C'est comme tu vas dire, oh, mais calamain, qu'est-ce que j'ai fait? Alors que lui est en train de parler normalement. Les gens d'Akra, lorsqu'ils te posent une question, c'est comme il veut te gifler. Les, 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 les purs gants, ils sont vraiment les gants là. Yeah. Il vient te poser une question, c'est comme il y a la guerre. Parce que nous sommes différents. Mais à d'autres personnes, parlent calmement. Et si tu n'as pas, si tu ne comprends pas que nous sommes différents, tu seras toujours offensé. Parce yeah. que c'est un chrétien qui est profond, qui connaît ces choses. Mais s'il n'est pas profond, je sais pas si tu es français. C'est fini. Tu pars. Tu abandonnes. Tu n'es pas ferme. Alléluia. Donc c'est important, je répète toujours cette partie-là. La parole, la parole, la parole. Être rempli de la parole. Être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit que les fruits du Saint-Esprit sont là. L'amour, la foi, la patience, la tempérance, la joie, maîtrise de soi, les choses là. Alléluia. Donc, si tu as le Saint-Esprit qui t'influence, tu vas voir que tu deviens profond. Tu es patient. Un chrétien patient. Alléluia. Un chrétien qui peut se contrôler. Wow. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, ça c'est une partie. Deuxième chose qu'on doit faire pour être, pour être quoi? Pour être fort, c'est quoi? Oh, la semaine passée, on a fait ça. Non, ça fait partie de être profond. Il faut être rempli de la parole de Dieu, mais il ne faut pas être rempli de autre chose. La haine, la jalousie, la méchanceté, la fornication. Ne sois pas rempli de ces choses. Ça fait partie de être profond. Alléluia. Donc, être rempli du Saint-Esprit, de la parole et tout ça là, mais ne sois pas rempli de de autres choses, des mauvaises choses. Alléluia. Donc, deuxième chose pour être un chrétien fort, c'est un chrétien inébranlable qu'on a fait la semaine passée. Ah, vous ne suivez pas. Wow, ça ce sont des enseignements. Donc, il faut écrire, s'il vous plaît. Il faut écrire. Wow, un chrétien inébranlable. Et puis, on a lu un Corinthien 15, 58. Alléluia. On a lu aussi Colossiens 1, 23. De Timothée 2, 23. Qu'est-ce qu'on a lu là-bas? De Timothée. Ah, 
C'est qui sont ceux qui étaient là la semaine passée? Hey, qui, sont, qui sont ceux qui n'étaient pas là la semaine passée? Ok? Alléluia. Yeah. Donc, 1 Corinthiens, on va aller 1 Corinthiens 15, 58. Alléluia. Yeah. 1 Corinthiens 15, 58. La Bible dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Alléluia. Colossiens 1, 1, 23. Colossiens 1, 23. Colossiens 1, 23. OK. Si de moi vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le soleil, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Demeurer fondé et ferme. Alléluia. Fondé et ferme, ou bien inébranlable. Inébranlable. Alléluia. Inébranlable veut dire que tu n'es pas facilement secoué. Tu n'es pas secoué. Alléluia. Amen. Et puis on a vu quoi? Hein? On a dit que ne sois pas secoué par des questions inutiles. Folle. Là, on a vu 2 Timothée 2, 23. Qui dit quoi? 2 Timothée 2, 23. 2 Timothée 2, verset 23. Qui dit quoi? Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alléluia. Yeah. Si tu n'es pas, si tu veux être un chrétien inébranlable, Tu dois repousser des questions, des discussions folles et inutiles. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes font ça. Ils te posent une question, bien dis quelque chose, pas pour comprendre, mais pour te décourager, pour te secouer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah, pour te secouer. Pour te secouer. Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Et donc, tu commences, tu vois, la manière dont la personne commence la discussion, bien la question même. Tu réalises que, ah, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas qu'il ne sait pas. Hein? Ou bien, c'est pas qu'il veut comprendre. Mais il veut te, il veut te donner une raison pour laquelle il ne veut pas euh, écouter ce que tu as à dire. Alléluia. Vous êtes là. Yeah. Yeah. Je pose une question. Wow. Des discussions. Et on a beaucoup de surtout lorsqu'on va en évangélisation. Surtout lorsqu'on a dans les hôtels, les hostels, à la maison. Yeah. Question inutile. Question qui euh, met en cause ta foi. Yeah. Alléluia. Amen. Yeah. Les gens sont là pour faire ça. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a vu à part ça? C'est tout? Inébranlant, c'est inébranlant. C'est tout. Ah, il y a beaucoup de choses. Ok. Hébreu 12, 15. 
ok, repousse les questions inutiles. Et deuxième chose, ne sois pas secoué par euh, l'amertume. Bien, ne laisse pas l'amertume euh, euh, hébreu. Ok, on va lire hébreu pour nous faire comprendre très bien. Hébreu 12, 15. Hébreu 12, 15. Je pense que vous suivez. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Waouh! Donc, hein? Qu'aucune racine d'amertume. Amertume, c'est quoi? Amertume, c'est l'offense qui a été nourrie Hein, garder dans le cœur jusqu'à un moment et ça devient comme la haine. Hein? C'est une c'est un, un haut niveau d'offense, de, de, bien de, de d'offense, bien d'offense. Il y a racine d'amertume. Lorsque tu es offensé et tu n'as, tu ne, tu ne cherches pas à, à te quoi, à, à se libérer de cette offense, ça devient une amertume. Yeah. Tu es amer. Hein? Amer. Amer, ça veut dire quoi? Bita. Bita. Bita lemon. Désagréable. C'est comme le citron. La cola. Cola, c'est quoi? Nivakin. Yeah. Bita. Bita. Amer. Alléluia. Donc, tu vas sentir ça dans ton cœur. Lorsque tu vois la personne, tu es amer. Tu veux tuer cette personne? Ah. Ah. <rire> Alléluia. Yeah. C'est pourquoi tu vas entendu, il y, a, il y a un mari qui a tué sa femme. C'est à cause de l'amertume. Parce qu'il y a eu offense et ça a pris beaucoup de temps et ça est devenu dégénéré. Yeah. Amère, amertume, racine d'amertume. Et si ça, ça infecte, qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Ne produit de troubles, parce que ça produit beaucoup de troubles. Hein? Et que plusieurs euh, euh, n'en soient en infectés. Yeah. Ça infecte tout le monde. Parce que tu es amer. Les, les gens autour de toi seront infectés. Alléluia. Donc, si tu veux être un chrétien inébranlable, tu ne dois pas laisser l'amertume prendre racine dans ton cœur. Lorsque tu es offensé, tu prends Ephésiens 4, verset 26. Hein? Ephésiens 4, verset 26. Ne laisse pas le soleil coucher sur ton... ta colère. Ne laisse pas le soleil coucher sur sa colère. Donc, tu sais qu'un un chrétien profond sait que non, je ne dois pas, à, 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 comment dire, je ne dois pas laisser cette offense-là, bien cette colère-là, jusqu'à demain. Parce que ça peut dégénérer, ça peut devenir autre chose. Alléluia. Amen. Est-ce est que vous êtes là? Yeah. Yeah. Donc, lorsque je t'offense, s'il te plaît, pardonne-moi. Est-ce que tu peux me pardonner? Yeah. Pardonne-moi. Yeah. Je ne vais pas par esprit t'offenser. Yeah. Ton voisin aussi, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. 
que ton voisin veut vraiment te faire du mal? Non. Non. Ton voisin ne va pas dans Ami ne. Ah non, ne va pas par esprit dire que moi, moi, Richie, je vais lui faire, je vais lui faire du mal. Non. Ne va pas te faire du mal. Donc s'il y a quelque chose qui est, qui est mauvais, essaie de dire que, ah non. Premièrement, tu fais, tu fais excuse d'abord. Et puis tu essaies de voir, oh mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis laisse tomber. Alléluia. Parce que la fin n'est pas bonne. La fin n'est pas bonne. Alléluia. Donc, si tu veux un chrétien inébranlable qui, qui te permet d'être un chrétien fort, tu ne dois pas euh, euh, garder l'offense dans ton cœur pour longtemps. Ne laisse pas le soleil coucher sur ton offense. Bien ta colère. Alléluia. Un chrétien inébranlable est un chrétien qui n'est pas secoué par les offenses et les afflictions. Wow, j'ai parlé beaucoup de cela. Hein? 1 Thessaloniens chapitre 2, verset 3. Ok. 1 Thessaloniens 3, 3. Ok. 3, 3. Vous êtes là. afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car nous, vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Yeah. Que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, car nous savons hein, vous-même, vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Waouh! Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous, chrétiens, nous sommes destinés à la à l'affliction et à la persécution, à l'offense. Nous sommes destinés. Tu es destiné. Alléluia. Tu es destiné à l'offense. Tu dois, tu vas expérimenter l'offense et l'affliction, la tribulation, les difficultés. Alléluia. Lorsqu'on vient à Dieu et à Christ, cela ne veut pas dire que non, c'est fini. On n'aura pas des difficultés. On n'aura pas des persécutions. On n'aura pas des tribulations. On n'aura plus d'offenses. Oh, lorsqu'on vient à l'église, nous sommes, nous sommes tous des anges, donc il n'y a pas d'offense, de, de, il n'y a pas de, de difficultés. Non, c'est pas ça. Nous sommes destinés à cela. C'est ce que la Bible nous dit. Waouh. Donc, lorsque, si tu es destiné, donc tu es préparé. Un chrétien inébranlable est préparé à la fiction. Lorsque ça vient, tu prends une bonne position pour surmonter. Alléluia. Amen. Yeah. Yeah. Ne sois pas un chrétien qui est facilement irrité. Yeah. Une des mauvaises choses à avoir, par exemple, dans le mariage, lorsque tu as un époux qui est toujours irrité. Yeah. Le mari est toujours irrité. Tu ne peux pas vivre avec cette personne. C'est difficile. Alléluia. C'est difficile. C'est difficile. Lorsque tu mets la chaise, non, on ne met pas la chaise. Lorsque tu mets le micro, si on ne met pas le micro, on fait ça. Non! Tu ne pas vivre comme ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas marié, donc vous ne comprenez pas ça. Non, mais ça se passe entre les amis, entre les voisins. C'est la même chose. Yeah. Ne mets pas le sac ici. Hier, au mariage, la prédication, ceux qui étaient là au mariage, hein? 
l'évêque a prêché sur ça ou bien? Ah. Il, a, il a fait allusion à ça. Ah. On doit accepter les uns les autres. On doit supporter les uns les autres. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes différents. Il y a, il y a un couple qui, ont, qui, qui, qui a divorcé. Hein? Ils ont divorcé à cause de euh, comment on dit? La part d'entreprise. Yeah. Ah, tu ne, tu ne savais pas. Hey, what a shock. Une si petite chose peut causer le divorce. Yeah. À cause de irriter, facilement irriter. On est irrité par toutes petites choses. Ah. Tu vas te marier à un homme, hein, comme l'évêque a dit. Il vient du boulot, il met le cha- les chaussures à la porte. Il enlève l'habit, il met sur, euh, <rire> sur le frigo. <rire> yeah. Parce que nous sommes différents. Parce que tu te maries à un tempérament, quelqu'un qui a un tempérament sanguin. Tu dois être prêt pour ces choses pareilles. Parce qu'un sanguin n'est pas organisé. Yeah. Il n'est pas en ordre. Tout est ici, là-bas, ici, là. Yeah. Et puis, lui, il est bien, il est content. Mais c'est tu, toi, tu es mélancolique. C'est fini. Parce que mélancolique, on doit bien arranger. Ici, là, c'est pour les chaussures. Ici, là, c'est pour les chaussettes. Tu ne mets pas les chaussures à la place. Non, 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 non. Pour ça, mélancolique. Et tu vois, dans ce, ce monde, l'opposé attire l'opposé. L'opposé attire. Donc, tu vas voir que un mélancolique, bien une mélancolie, se marie à yeah, une confusion totale. <rire> Est-ce que vous comprenez? Je pense que vous apprenez quelque chose maintenant. <rire> Lorsque tu as, tu commences au oh, je t'aime, je t'aime, il faut savoir qu'il y a un tempérament que tu dois accepter. Hein? Et nous sommes destinés à cela. Tu es destiné à cela, à avoir des afflictions, des persécutions dans le mariage et dans les relations. Et c'est ce qui fait que les relations ne marchent pas. Et c'est ce qui fait. Parce que les gens ne reconnaissent pas qu'on a des différences. Les gens ne reconnaissent pas que non, la fille, est, c'est une fille, c'est pas un garçon. Donc, il ne va pas penser comme un garçon, il ne va pas se comporter comme un garçon. Et la même chose, c'est un garçon, il ne va pas te comporter comme une fille. Donc, il y a cette différence. Donc, lorsque vous commencez, il faut reconnaître cette différence. Dites que, ah, mais c'est la fille, c'est une fille. C'est pas un garçon. Et c'est un garçon, c'est pas une fille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça qui détruit beaucoup de relations. Parce qu'on ne reconnaît pas les différences. Et accepter. C'est ça, tu ne vas pas, le, on a dit, tu ne vas jamais changer. Tu hein? dis, oh, je vais te marier, oh, la manière de te comporter là, lorsqu'on te marie, je vais te changer. Oui. Tu es le Saint-Esprit. Oui. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Oui. <rire> yeah. Tu n'es pas le Saint-Esprit, donc tu ne peux pas changer cette personne. Yeah. Dans la clé, 
pour vivre en harmonie avec quelqu'un, c'est quoi? Accepter. Telle que la personne est. C'est tout. Sinon, et la personne aussi doit t'accepter. C'est ça. Dis, non, je vais te changer. Je vais te changer. Tu n'es pas le Saint-Esprit personnel de la semaine. Waouh. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Il faut reconnaître les différences. Donc, à l'église, il faut reconnaître les différences. Yeah. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître que la personne est différente de moi. Nous sommes tous différents. Essayez de comprendre. Yeah. C'est pourquoi la Bible demande aux hommes de comprendre leur femme. Comprendre la femme. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, troisième chose, pour être inébranlable, je pense qu'il a déjà parlé de ça. Qui dit que c'est? Hein? Pour être inébranlable, il ne faut pas joindre les gens qui murmurent et rébètent contre l'autorité. Yeah. Les murmures, il faut être inébranlable. Alléluia. Yeah. Philippiens 2, 14 dit quoi? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et tu seras un chrétien qui est inébranlable. Tu n'es pas facilement secoué. Alléluia. Amen. Il ne faut pas rébeller contre les instructions. Hein? Lorsque tu murmures, c'est comme c'est une rébellion. On te donne une fais ça. Et tu murmures, ah, pasteur. Parfois, tu ne pas, tu sais pas une voix même, mais c'est dans ton cœur. Ah, c'est Urich qui arrive là. <rire> Alléluia. Amen. Donc, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Wow. Charlie. Ceux qui murmurent, faites attention. Quatrième chose, pour être un chrétien inébranlable, il faut être un chrétien qui n'est pas secoué par le changement. Il y a changement de circonstances, changement de situation. Alléluia. Il y a changement de position. Il y, a, il y a beaucoup qui sont chrétiens dans leur pays. Mais lorsque sont arrivés à Accra, à cause de changement de location, bien de de, de quoi? De demeure. Leur vie est devenue différente. Yeah. Ils ne vont plus à l'église. Hein? Tu, as, tu, as, tu étais à Belém, puis maintenant tu es à Aoshi. Donc c'est fini, tu ne viens plus à l'église. Yeah. Tu as changé un peu de situation qui change. Oh, avant d'envoyer le West, chaque mois, le 30, le West est arrivé. Le 30, le 30, le 30, le 30. En avril, ça arrive le 29 ou bien le 28. Parce qu'il n'y a pas le 30 pour à, 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 à février, ça, février. Le mois de février, c'est 28. Ça arrive juste à la fin du mois. Et puis, on change un peu. Les parents disent, oh, une semaine, c'est fini. Ça a une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est fini. C'est comme... C'est la mort pour toi. Un chrétien inébranlable n'est pas secoué. 
si tu veux un chrétien fort. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, un chrétien fort, première chose, un chrétien profond. Et deuxième chose, un chrétien inébranlable. Alléluia. Tu n'es pas secoué facilement par les offenses, par les afflictions, par les questions et les discussions inutiles et fortes. Alléluia. Yeah. Et tu n'es pas secoué par le changement de situation, changement de circonstances. Tu n'es pas secoué. Wow. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous devenez des chrétiens forts? Hein? Troisième chose pour être un chrétien fort, c'est un chrétien, hein? je veux lire, un chrétien, est-ce que vous apprenez? Un chrétien spirituel. Pour être un chrétien spirituel. 1 Corinthiens 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1. On va lire ensemble. Un Corinthiens 3, chapitre 3, verset 1. Il y a des gens qui se marient et puis c'est fini. Changement de situation. Ils ne servent plus le Seigneur. Il dit que je prends soin de mon mari. Je me réjouis de, de ma femme, de la femme de ma jeunesse. Donc, pasteur, je ne viens pas à l'église. Je ne prie plus. Forgive. 1 Corinthiens 3, verset 1, dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Wow! Est-ce que je peux te parler comme des hommes char, euh, spirituels? Ou bien charnels? <rire> yeah. Tu vois, quelqu'un qui est spirituel, nous sommes, nous, sommes, euh, nous sommes des esprits, nous possédons des âmes et nous vivons dans le corps. Faut pas oublier ça, que tu es constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dominé par ton corps, tu es charnel. Mais lorsque tu es dominé par ton esprit, tu es spirituel. Alléluia. Non, est-ce que je peux te avoir une discussion avec toi comme euh, un chrétien spirituel ou bien charnel? La plupart d'entre je parle avec les gens, je réalise que cette personne n'est pas spirituelle. Charnel. Alléluia. Romains 8, verset 6. Romains 8. On va lire un peu. Romains 8, verset 6. Romains 8, verset 6. Ok. Ok, verset, à partir du verset 5, verset 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimilité contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient, ne sauraient plaire à Dieu. Wow! Donc, ainsi de suite, par de la chair et l'esprit. S'affectionner des choses spirituelles et s'affectionner des choses de la chair, les choses de ce monde. Alléluia! Amen! Amen! Yeah, donc, il ne faut pas oublier, ceux qui sont 
influencés par leur esprit, ou bien par le Saint-Esprit, sont spirituels. Et comment est-ce que l'on devient spirituel? La première chose, c'est par la prière. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Et lorsque tu t'approches de Dieu, tu vois, la prière te rapproche toujours de Dieu. Et tu deviens proche de Dieu. Alléluia. Et, et donc, tu deviens spirituel par la prière. Et on voit beaucoup de personnes qui ne prient pas. Yeah. Beaucoup. 90% je demande aujourd'hui, n'ont pas prié. Yeah, c'est vrai bien, c'est vrai. Yeah. Yeah. N'ont pas prié. N'ont pas prié. Alléluia. La prière, la Bible dit quoi? Prie. Jésus a dit quoi? Priez pour que vous ne tentation. Donc, tu vois beaucoup de chrétiens qui ne prient pas et tombent dans une tentation après l'autre. Chaque fois, et tentation. Tu es toujours dans la tentation. Yeah. Tentation après tentation. Tentation après tentation. Parce que lorsque tu pries, Dieu te fortifie. Dieu te donne la force pour surmonter les tentations. Alléluia. Amen. Donc, la, ta, vie, ta, vie, ta vie chrétienne doit et ta prière doit faire partie de ta vie chrétienne. Sinon, tu n'es pas fort. Et tu ne seras pas, tu n'es pas spirituel. Et ça, tu te rend faible. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont faibles. Alléluia. Amen. Yeah. Est-ce que demain, on peut recommencer notre prière? Yeah. De 100 heures. On est à 70 heures. Stéphane, 70 heures, bien, combien? Les 100 heures de prière. Yeah. Tu es étonné. Parce que tu ne viens pas. Tu es étonné que nous sommes en train de prier pour 100 heures. Yeah, parce que tu ne viens pas chaque dimanche. Alléluia. Amen. On peut recommencer demain. On va prier trois heures de temps. Yeah. Trois heures de temps. Être chrétien. On veut être spirituel. Alléluia. On veut être spirituel. Yeah. 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 Lorsque tu pries une heure de temps chaque jour, tu ne vas jamais... Tu, tu, chaque jour, tu pries chaque jour, tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas voler. Tu pries chaque jour, une heure de temps chaque jour. Ou bien deux heures de temps, tu pries chaque jour. Chaque jour, tu es concentré, tu sais que ah, je dois prier, je dois aller à Dieu. Tu ne vas pas toucher le, chien de, le sein de quelqu'un. comprenez? Tu as décidé que Dieu, je veux venir à toi chaque matin, prier une heure de temps. Ah! Tu ne vas pas, tu vas pas faire certaines choses. Tu ne vas pas faire certaines choses. Waouh! Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est un chrétien spirituel. Et tu vois l'église, tu vois, oh, les gens qui disent, tu vois les gens qui disent, oh, mais toi, tu es trop spirituel. Faut pas marcher avec cette, ces personnes. Parce que ces personnes te découragent. C'est comme tu es, tu es, tu es anormal. Ah, les gens qui disent, oh, vous, vous là, vous êtes trop spirituel. Non, c'est toi qui es anormal. C'est toi qui es anormal. Pourquoi c'est le monde qui doit nous montrer ce qui est normal? Non, c'est nous qui devons montrer au monde ce qui est normal. Hein? 
l'église et je dis, oh, vous êtes spirituel, vous êtes spirituel. C'est parce que toi, tu n'es pas spirituel. Hein? Vous comprenez? Pour être spirituel, la première chose, c'est la prière. Deuxième chose, c'est chercher la volonté de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom bien, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Beaucoup de chrétiens font leur volonté. Et ça enlève une partie de ta force. Tu veux faire ta volonté. Tu veux faire tes désirs. Ce que tu désires, ça, tu, tu es en train d'entrer dans la chair. Yeah? La plupart de nos désirs, c'est charnel. Donc, si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, tu seras un chrétien charnel. Alléluia. Yeah? Yeah? Est-ce que vous êtes là? Yeah? On entre dans les relations sans prière. On entre dans les relations sans considérer la volonté de Dieu. On considère les désirs de nos yeux. Ce que nous voyons. Ce que nous ressentons. Charnel. Tu vois que là, déjà la relation n'a pas bien commencé. Tu vois que des problèmes, problèmes, problèmes. Après, on dit que bon, les chrétiens ne sont pas bons. C'est toi qui n'as pas bien commencé. C'est toi qui es charnel. Vous n'avez pas lu. Quoi? Les désirs, quoi là? Ceux qui s'affectionnent, verset 6 dit quoi? C'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort dans la relation, déjà. Tandis que l'affection, c'est la, la vie et la paix. Tu vas voir que tu es la paix dans la relation. Au lieu de la mort. Hein? Par exemple, la mort, tu penses que c'est cimetière. C'est pas cimetière. La relation est morte. Ça ne va pas marcher. Pas marcher. Alléluia. Amen. Yeah. Yeah. Troisième chose pour être spirituel. Hein? Pour être spirituel, tu gardes une bonne conscience. C'est ça, c'est en français, conscience? On dit conscience. Yeah. La conscience, c'est quoi? C'est la partie de l'être humain qui te, qui te dit, qui te, qui te, qui te dit de faire la bonne chose. Hein? Qui te dit non, ne fais pas, ne fais pas, ça c'est mauvais. C'est la partie là de l'être humain. Qui te met en garde, c'est le feu, comme le feu routier, le feu, panneau de, 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 de le feu rouge. Yeah. Donc tu dis, ah, ça c'est vert, tu peux aller. Ça c'est rouge, non, arrête-toi. C'est la partie de l'être humain. Alléluia. Donc tu, es, tu veux être spirituel, tu gardes une bonne conscience. Bonne conscience. Bonne conscience. Et cette bonne conscience, c'est... La voix très basse qui est dans nos cœurs. La plupart du temps, c'est très basse. Alléluia. C'est pas forte. Alléluia. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Tu es dans ta main. Tu sens quelque chose? Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Alléluia. Yeah? Qu'est-ce que David a fait? David! Paul, Paul c'est Paul, non? Paul. Saül, non. Saül. Saül, non? Saül et David. Yeah. Saül. Saül voulait tuer David. 
il a cherché plusieurs fois de tuer David. Et David a eu l'occasion de tuer Paul. Saül, sorry. Pourquoi je dis Paul? Saül, Saul, yeah. yeah. David a eu l'occasion de tuer Saül. Saül dormait comme ça. Et on appelait David, viens, 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 il est là. Tue-le, tue-le. C'est ton tueur. Il te cherche pour tuer, il te tuer. Maintenant, tu as l'occasion de tuer. Et la Bible dit qu'il a coupé une petite partie de son vêtement pour lui montrer que oh, j'ai eu l'occasion de te tuer, mais je ne sais pas te tuer. La Bible a dit quoi? Il a dit que son cœur, il a senti dans le cœur qu'il a fait quelque chose de mauvais. Ah. Est-ce que c'est mauvais de couper le... C'est pas mauvais. Mais il a senti que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Parce que c'est lui le roi. C'est lui que je, Dieu a choisi. Dieu a choisi Saül. Il était le roi. Lorsque tu fais une mauvaise chose, est-ce que tu ressens dans ton cœur? Hein? Tu ressens dans ton cœur? <rire> 1 Timothée 1. Ce matin, les gens font des choses, mais ils ne, ne ressentent rien. Lorsque tu dis quelque chose mauvais, est-ce que tu ressens que c'est mauvais? 1 Timothée 1, verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce monde sont Iméné et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Hey! Paul, il est fort. Il a livré ces deux-là à Satan. Parce qu'ils ont perdu la conscience. <rire> Et ils commençaient à blasphémer. Ah, les gens qui blasphèment. Est-ce que tu ressens que tu fais quelque chose de mauvais? Hein? Paul va te livrer à Satan. <rire> Pour que tu apprennes à ne pas blasphémer. <rire> wow! Est-ce que vous avez vu? Iméné et puis Alexandre ont été livrés à Satan. Parce qu'ils ont, ont perdu la, la bonne conscience. Lorsque tu pêches, est-ce que tu ressens que tu as péché? Et tu vois, le danger, lorsqu'on parle de cœur endurci, c'est ça. Le danger que lorsque tu fais le péché là, la première fois tu as senti, tu t'es senti très mal. Deuxième fois, mal. Troisième fois, c'est pas aussi mauvais. Tu dis ça, ok, j'ai fait ça deux fois, il n'y a rien. Quatrième fois. Cinquième fois. Et tu vois qu'au maintenant, c'est comme, ah, ça c'est normal. C'est rien. C'est un danger. Tu es sur la voie de l'enfer sans savoir. Faut faire attention. Tu as fait ça plusieurs fois. Maintenant, ton cœur est dur. Lorsqu'on la parole de Dieu vient, mais tu ne ressens même pas. Lorsqu'on te conseille, même tu n'écoutes même pas. Lorsque te, le pasteur parle, oh, j'ai entendu ça plusieurs fois. Yeah. Yeah. Faites attention. Faites attention à ta conscience. Tu as une bonne conscience. 
Tu as une bonne conscience. Est-ce que Dieu peut te parler? Tu peux entendre la, la parole de Dieu dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Tu peux, tu, tu peux faire quelque chose et tu peux dire quelque chose après. Tu es en train de, c'est comme, ah, qu'est-ce que j'ai dit? Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit? Pardonne-moi. Est-ce que tu ressens ça? Ah, aujourd'hui, le Seigneur va ranimer les consciences. Yeah. Sans ça, tu es perdu. Tu es livré à Satan. Yeah. Tu es livré à Satan. Wow. Vous êtes là. Est-ce que j'ai encore de temps? J'ai encore de temps. Yeah. Point spirituel, première chose, c'est quoi? La prière. Deuxième chose, la volonté de Dieu. Troisième chose, la bonne conscience. Quatrième chose, c'est quoi? Celui qui veut être spirituel n'abandonne pas l'assemblée. Yeah. N'abandonne pas l'assemblée. N'abandonne pas l'assemblée. Alléluia. Jude, chapitre 1, verset 19. Bien, Jude, verset 19. Le livre de Jude. C'est Jude, non? Ah. Jude, as un, seulement, un, un seul chapitre. Donc, Jude, chapitre 1, verset 19. Ou bien Jude 19. OK? Jude 19. OK? Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de, des choses annoncées d'avance par la, les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est verset 17, verset 18. Ils vont, ils vous disaient, ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Alléluia. Amen. Il y a qui provoquent des divisions, séparation. On veut se séparer de l'assemblée. Il y a, séparez-vous. Et lorsque tu te sépares, le diable peut te parler. Yeah. Lorsque tu es avec l'assemblée, il y a un feu. Tu es encouragé. Alléluia. Tu es, tu es, tu es, tu es, il y a, il y a uh, um, quelque chose qui te garde toujours dans la foi. Alléluia. Mais lorsque tu te sépares, ce feu s'éteint. Et tu te sépares et puis c'est fini. Et l'homme spirituel est conscient de cela. Alléluia. C'est pourquoi dans Hébreu 10, verset 25, Hébreu 10, verset 25, la Bible dit quoi? N'abandonnez pas. Hein? N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous, vous, vous voyez s'approcher le jour. Alléluia! Mais exhortons-nous réciproquement. C'est ce qui se passe. Lorsqu'on se rassemble, il y a exhortation. Il y a encouragement. Alléluia. Lorsque tu es seul, qui va t'exhorter dans les choses spirituelles? Il n'y a personne. C'est le monde qui va t'exhorter dans les choses charnelles. Il y a le monde. Le monde. Il y a le monde. Le monde. Ne laisse pas le monde t'enseigner et te montrer la voie. Yeah. Alléluia. Quatrième chose pour être spirituel. 
Celui qui veut être spirituel, alléluia, fait quoi? Ne garde pas la compagnie des pécheurs. <rire> ne garde pas la compagnie des pécheurs. Ceux qui pêchent, ceux qui pêchent, 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 pêchent. Non, je parle de péché, pas péché. Donc ceux qui, les deux c'est pêche. C'est ça non? Les deux c'est pêche. Donc ceux qui pêchent, pas dans la rivière. Ceux qui pêchent. Yeah. Donc l'homme spirituel ne garde pas la compagnie des pêcheurs. Les pêcheurs. Alléluia. Yeah. Proverbe 22. Proverbe 22. Verset 24. Yes, daddy. Where is daddy? <rire> Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Proverbe 22, 24. Ne fréquentez, ne fréquente pas l'homme ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Est-ce que vous avez vu? Yeah. Ne fréquente pas l'homme colère et ne va pas à l'homme violent, de peur qu ne que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne pas un piège pour ton âme. Alléluia. Amen. Yeah. Lorsque tu es avec un homme pécheur, tu vas aussi apprendre à pécher. C'est ce qu'il est en train de dire. Et tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Yeah. Et parfois, je dis ici, beaucoup me trouvent un peu bizarre. Je dis, la personne avec qui tu es, si la personne n'aime pas les choses spirituelles, la personne ne peut pas être ton ami. Et je vous demande d'arrêter l'amitié avec cette personne. Mais beaucoup de personnes, le cœur endurci, vous refusez. Vous avez refusé plusieurs fois. Maintenant, maintenant, lorsque je dis là, c'est comme de l'eau sur la pierre. Yeah. C'est pourquoi tu n'es pas fort. C'est pourquoi tu n'es pas solide. Alléluia. C'est pourquoi tu n'es pas fort, tu n'es pas ferme. À l'église. Tu vas, tu es en train d'apprendre les voies de l'homme pécheur. Hein? C'est pourquoi la vie, ne vous y trompez pas. Hein? 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la Bible. Est-ce que tu veux obéir à la Bible? Bien, obéir à toi-même. Hein? Parce qu'on écoute les amis plus que le pasteur. On suit les amis plus que la Bible. Donc, tu dois suivre un ami qui marche selon la Bible. Et tu vas voir que tu es, tu apprends la Bible. Je dis toujours, il faut avoir un ami qui est plus spirituel que toi. Un ami qui est plus spirituel que toi. Pour t'aider aussi à, à grandir spirituellement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ah, tu, vois, tu sais, tu écoutes ton ami plus que moi. Tu écoutes ton ami plus que moi. 
tu obéis à, 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 à ton ami plus que la Bible, plus que Dieu. Yeah. Tu as gardé toutes les, tous les, tout ce que ton ami a dit. Mais mémoriser la Bible, tu n'as pas mémorisé. <rire> c'est vrai bien, c'est faux. Yeah. Oh, j'ai entendu, mon ami a dit, quelqu'un a dit, que, oh, il se rappelle, il a médité, il connaît ça très bien. Pour faire des discussions inutiles. Mais il ne connaît pas la Bible. La Bible, la Bible, il ne connaît pas. Yeah. Tout ce que l'ami a dit, on connaît. Tout ce que. Et on a, on est incliné à garder les mauvaises choses plus que garder de bonnes choses. Ça, c'est charnel. C'est la chair. Alléluia. Faisons attention. Ou bien, faisons attention. Sinon, on va faire nos phrases de notre foi. Et on va se livrer à Satan. <rire> ok. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Donc, trois choses pour être un chrétien fort. Première chose, c'est quoi? Chrétien profond. Deuxième chose. Chrétien inébranlable. Trois, quatrième chose. Un chrétien spirituel. Yeah, chrétien spirituel. Alléluia. Et, et sous ces trois choses, on a pris beaucoup de choses, beaucoup de points. Je pense que vous allez les garder, vous allez les réviser, et vous allez, la, vous allez les mettre en pratique. Alléluia. La Bible dit qu'il ne faut pas juste regarder la parole, parce que la parole est, est, est un miroir. Tu regardes et tu, te, tu vois comment tu es, et puis tu et décides de changer. Alléluia. Mais lorsque tu regardes, tu regardes, ah, mais il y a quelque chose, je dois, je dois faire... J'ai pas fait. Et puis je laisse, et puis je pars comme ça. Tu es, tu n'as pas bénéficié de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, on a fait trois choses. On a encore six choses à faire. Il y a trois. Chrétien profond, chrétien inébranlable, chrétien spirituel. Hein? La semaine prochaine, on va voir des codes, codes, codes de sainteté. Codes yeah, de sainteté. Un chrétien fort doit être un chrétien saint. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, prier ce matin? Prier ce matin. Je veux être spirituel. Je veux être spirituel. Je veux être inébranlable. Je veux être profond. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce d'être spirituel. Un chrétien qui prie. Un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui prie chaque jour. Chaque jour. Un chrétien qui prie. Un chrétien qui cherche la volonté de Dieu. Un chrétien qui a une bonne conscience. Un chrétien qui ne quitte pas l'assemblée, qui n'abandonne pas l'assemblée. Un chrétien qui ne reste pas dans la compagnie des pécheurs. Oh Seigneur, merci. Merci. Je veux être spirituel. Je veux être spirituel. Je veux prier. Je veux chercher ta volonté. Donc, Seigneur, notre Père qui est aux yeux, que ton nom soit saint, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma vie. 
tu veux dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux, je veux rester avec l'Assemblée. Je veux rester. Je ne veux pas quitter. Je veux rester. La Bible dit, n'abandonnez pas l'Assemblée. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas. Et je ne vais pas abandonner. Je veux rester avec l'Assemblée. Je veux Parce que je veux être spirituel. Pour me développer. Pour être fort. Pour être fortifié. Pour que le mauvais jour, je peux résister. Le mauvais jour, je peux me tenir ferme. Ferme, ferme, ferme. Si je suis spirituel. Seigneur, merci. 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 Au nom de Jésus. Amen. Chaque fois, lorsque tu vois un chrétien, quelqu'un qui va toujours à l'église, qui prie toujours, qui est toujours avec l'assemblée, oh, tu, tu es spirituel, trop spirituel. C'est normal. Ça, c'est normal. C'est pas trop. Alléluia. Amen. C'est pas trop. C'est pas trop. C'est pas trop. Avant de s'asseoir, tu veux, je veux prier. Tu veux que je prie avec toi et prie pour toi. Tu es là. Tout le monde, fermez les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Tu es là, tu réalises que non. La vie que j'ai, je n'ai pas une relation avec Dieu. Je n'ai pas une relation. Peut-être que j'ai commencé, mais j'ai abandonné. J'ai démissionné. Je me suis découragé. Je suis découragé et j'ai abandonné. Mais ce matin, tu as écouté la parole. Et tu réalises, oh, tu dois être fortifié. Et tu veux recommencer avec Dieu. Dieu est prêt ce matin à te recevoir. Dieu est prêt à sauver ta vie. Ou bien tu n'as même pas, tu n'as jamais commencé avec le Seigneur. Mais tu as écouté la parole. Tu réalises que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être sauvé ce matin. Après, quand moi, si on est né de nouveau, on, on ne verra pas le royaume des cieux. Après, dit que lorsque nous réalisons et nous confessons, Jésus-Christ comme nos sauveurs, nous serons sauvés. Et ce matin, tu as écouté la parole de Dieu. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Aide-moi. Aide-moi. Le Seigneur est prêt à t'aider. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? On va prier avant de partir. Avant de partir. Merci. Merci. Lève la main. Lève, Lève la main. C'est bien. Merci. 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 Tu veux recommencer avec Dieu. Tu veux être un chrétien fort. Tu veux commencer sur une bonne, avoir un bon fondement à Jésus-Christ. Merci. Lève la mer. Très haut, très haut pour Dieu. Tu choisis Dieu aujourd'hui. Merci. 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 Est-ce que vous pouvez venir devant ma prière avant de partir? Venez, venez. Venez, on va prier. Venez. 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 Tu n'as pas levé la main, mais tu peux aussi venir. C'est la prière. C'est la prière. Tu peux venir. Tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir. Viens. Viens, viens, viens. 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 Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Ils sont en train d'acclamer parce que c'est ce qui se passe ici. Lorsque quelqu'un décide de venir à Dieu, la Bible dit que les anges s'élèvent. C'est pourquoi lorsqu'on on acclame. Alléluia. Amen. On acclame avec les anges. Parce qu'il y a une célébration au ciel. Alléluia. Donc vous allez prier cette prière et répéter après moi, fermez les yeux. Levez les mains. Levez les mains à Dieu. Seigneur, dis Seigneur, je te remercie. Ce matin, je viens à toi 
tel que je suis. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Et ce matin, je décide de te donner ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Je vais te donner toute ma vie. Et je prie pour ta grâce, pour être fortifié. Pour être fortifié. Pour être spirituel. Pour être profond. Pour, pour être inébranlable. Pour tenir ferme devant les difficultés. Devant les tentations. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta force puissante. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à Bérigbe, non loin du Trotro Station, en face de Shriga Hostel, ceci tous les dimanches à 7h et les jeudis à 17h30, pour une rencontre qui va changer votre vie pour le meilleur. Aimez notre page Facebook, RCI, la belle église à Bérigbe, pour plus de messages. Soyez bénis.